0: Bana doğruyu söyle
1: başlıyor. NTV Radyo stüdyolarına hoş geldiniz. Ben Öykü Özdoğan. Doktor Bana Doğruyu Söyle programındasınız. Diyabet üzerine sohbet edeceğiz ve çok değerli bir konuğumuz var stüdyomuzda. Florence Nightingale Hastanesi Endokrinoloji Bölüm Başkanı ve Bilim Üniversitesi Endokrinoloji Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Sait Gönen hoş geldiniz stüdyomuza.
2: Hoş bulduk Ayhanım.
1: Telefon numaralarımızı hatırlatalım dinleyicilerimiz için. 0212 335 47 20. 0212 335 47 20 telefondan bize ulaşabilir ve diyabetle ilgili sorularınızı iletebilirsiniz. Ee, hocam dünyada her 11 kişiden biri diyabet hastası deniyor Dünya Sağlık Örgütü'nün raporunda. Nedir diyabet diye başlayalım. Belirtileri nelerdir?
2: Tabii ki memnuniyetle. Diyabet artık dünyada en sık görülen hastalıklar sıralamasında hem dünyada hem ülkemizde giderek artıyor. Eskiden zengin hastalığı olarak bilinirdi. Artık zengin fakir fark etmiyor. Herkesin hastalığı olarak kabul edilebilir. Ülkemizde de diyabet giderek sıklığı artmakta. 1998 yılında bir türdep çalışması yapılmıştı ülkemizde. Erişkin nüfusta %7.2 diabet sıklığına rastlanmaktaydı 2010 yılında bizim Türkiye Endokrin Derneği'nin de katkısıyla tekrar bir saha taraması yapıldı erişkin nüfusta %13.7'ye çıktığını gördük yani çok ciddi bir ülkemizde de artış var %13.7 aşikar diabet olanlar %13.6 da pre-diabet halk arasındaki tabiriyle gizli şeker olanlar e ne yapıyor? Demek ki Türkiye'deki her dört erişkinden bir tanesi ya diabet hastası ya da pre-diabet, diabete aday
1: Son gibi bir anlam bir çıkıyor. Rakam. Çok
2: ciddi bir rakam.
1: Peki biz evet. biliyor muyuz diabetin ne olduğunu acaba? Dünyada da böyle gittikçe
2: artıyor. Şu anda bütün diabetikleri bir araya getirmiş olsak dünyada en kalabalık nüfus Çin, ikinci kalabalık nüfus Hindistan. Üçüncü kalabalık nüfusta diabetikler olurdu. O kadar. 400 küsür milyon diabetik şu anda dünyada da var. Nedir diabet? Diabet kan şekeri yüksekliğiyle seyreden bir dizi metabolik hastalığın ortak adı. Ve diabet yıllardır biliniyor, yüzyıllardır biliniyor. diyabetle ilgili ilk resmi tanımlama diyebileceğimiz Diabet ile ilgili tanımlama yine bu topraklarda Ürgüp Göreme civarında Ariteus isimli bir hekim milattan sonra ikinci yüzyılda diabeti tariflemiş. Ama ondan çok daha eskilerde Mısır'daki Eber papyruslarına baktığımızda diabetle ilgili tanımlamalara rastlamaktayız. Hatta şöyle bir tasvir var öyle susuzdu ki neredeyse Nil Nehri'nin tamamını içecekti diyor. Diyabeti tarif ederken <gülüyor> <gülüyor> bu tür tanımlamalara rastlıyoruz. Diyabet hastaları
1: çok mu su içiyor?
2: Tabii ki tabii. Ki. Bir bilimsel tanımlama yapacak olur isek, insülün hormonunun eksikliğinden ya da insülün hormonuna karşı direnç gelişmesi sonucu organizmanın, karbonhidrat metabolizmasının, yağ metabolizmasının, lipid metabolizmasının bozulduğu bir metabolizma hastalığı diye bir tanımlama yapabiliriz.
1: Susuzluk dışında belirtileri neler hocam?
2: Diyabet tabii uykarım sinsi bir hastalık. Herkesde mutlaka bu tür belirtiler olması gerekmiyor. Ama genel geçer belirtilerine baktığımızda çok su içmek, çok idrara çıkmak, hızlı kilo kaybı ya da hızlı kilo artışı, daha az görülen semptomlar işte görmede fluğlaşma, enfeksiyonlar, inatçı enfeksiyonlar, idraryol enfeksiyonu ve benzeri inatçı enfeksiyonlar gibi bulgular görülebilir. Çok yemek yeme, özellikle çok su içme, çok yemek yeme ve çok idrara çıkma ama bunların hiçbiri de görülmeyebilir. Bazen başka nedenle hekime başvurur. Tesadüfen bak bakılan Kan şekerinin yüksek olduğu gözlemlenir ve şeker olduğu tesadüfen ortaya çıkabilir. Yine diyabet hastalarının yaklaşık tüm dünyada yaklaşık üçte biri tanı almadan yaşarlar. Yani henüz yani diyabetiktir ama tanı almamıştır. Tanı alması için ya bir hastaneye gitmesi ya da başka bir sağlık sorunu belki olması gerekiyor. Üçte birine alabilir diabet hastalarının tamamen konmamıştır.
1: Dünya genelinde en ölümcü 8. hastalık diyor Dünya Sağlık Örgütü'nün raporu. Ee, bahsettiniz. Türkiye'de de bir artış var. Dünyada yine bu rapora göre 3,7 milyon insanın ölümüne neden oluyormuş diyabet hastalığı her yıl. Yıllık bir rakam bu. Ee, diyabetin tehlikeli bir hastalık olduğu düşünülüyor. Tehlikeli bir hastalık mı? Öyleyse neden?
2: Tabii ki tehlikeli bir hastalık. Çünkü bütün sistemlerde hasara yol açan bir hastalık ve bir süre sonra biz diyabeti bırakır, diyabetin hasarlarıyla uğraşmaya başlarız. Gözde, kalpte, sinir sisteminde, böbreklerde her yerde hasara yol açar ve biz o hasarlarla uğraşmaya başlarız. Diyabetin aslında en sık dünyadaki ölüm nedenler arasında enfeksiyon hastalıkları, kardiyovasküler hastalıklar, sonra e, işte kazalar ve benzeri hastalıklar sonra da diyabet ve diyabete bağlı komplikasyonlara bağlı ölümler sayılabilir. Ee, kanser tabi bir de kanser. daha sık olan hı hı. demek ki enfeksiyonlar, kardiyovasküler hastalıklar, kanser ve ondan sonra diyabet sayılabilir.
1: Ee, diabet kandaki şeker oranını artırıyor ee, değil mi hocam yanlış söylemiyorum ee, Diabetin çeşitleri var tabi tip 1 tip 2'yi biliyoruz halk arasında ee, Nedir diabetin çeşitleri ve bunların birbirinden ne farkı var belirtileri tedavileri her şeyi farklı mı
2: Şimdi diabetin bir tanımlam tanımlamasını yapacak olursak pankreasımızdan insülün hormonu diye bir hormon üretilir Kandaki glukoz da hücrelerin yakıtı hücrelerimiz yakıt olarak kandaki glikozu kullanır ama hücre o glikozu hücre içerisine çekip yakıt olarak kullanabilmesi için pankreastan salgılanan insülin hormonunun hücreye bir sinyal göndermesi gerekir hücre o sinyali aldıktan sonra glikozu hücre içerisine çeker yakıt olarak kullanır o sinyalde bir sorun olursa nasıl olur? Pankreas'tan insülin sanılımı yetersizdir ya da hücre düzeyinde direnç vardır. Hücre o sinyali almayınca glikozu hücre içerisine çekip yakıt olarak kullanamaz. Ne olur bu defa? damarlarda birikir. Bütün kılcal damarlar vasıtasıyla vücudun her tarafında, organizmanın her tarafında hasara yol açar. Hücreler de varlık içerisinde yokluk çeker. O sinyal gelmediği için yakıt olarak kullanamaz. Hücre yakıtsızlıktan kavrulur. Ama damarlarda artan da gittiği her yerde ...kılcal damarlar vasıtasıyla da... ...gözde, kalpte, sinir sisteminde... ...her yerde hasar oluşturur. Çar.
1: Tiplerinden bahsedelim hocam... ...kaç çeşit e, diyabet?
2: En sık görülen... ...işte tip 2 diyabet denilen... ...öncesinde, temelinde insülün direnci... pankreas'tan insülin hormonu salgılanıyor... ...ama hücre düzeyinde... ...insülüne karşı bir direnç var... Hücre o direnci aşmak için pankreas daha fazla çalışıyor ve bir süre sonra yetersiz diye düşüyor. %90'ı diabetiklerin tip 2 diyabet dediğimiz diabet. %5 ile 10 ise tip 1 diyabet dediğimiz çocuklarda ve gençlerde daha sık görülen pankreasın otoimmim bir saldırıya maruz kalması sonucu pankreasta insülün üreten beta hücrelerinin %90'ından fazlasının hasara uğramasıyla ortaya çıkan diyabet bu da tip 1 diyabet dediğimiz otoimmün hastalıkları biliyorsunuz Organizma karşı organizma bir saldırıya maruz kalınca antikor oluşturur kendini muhafaza için karşı saldırıya geçer. Bazen sinyalleri karıştırıyor kendi organına saldırıya geçiyor. <gülüyor> tip 1 diyabette böyle bir şey. Sinyallerin karışması sonucu pankreasa saldırıya geçiyor ve pankreası yetersiz diye sokuyor. Pankreastaki insülin üreten hücrelerin %90'ından fazlası hasara uğradıktan sonra tip 1 diyabet dediğimiz diyabet formu ortaya çıkar. Bunlar mu ...mutlaka insülün kullanması gerekir. Tamam Çünkü... insülünden
1: bahsedeceğiz evet. hocam. Telefon numaralarımızı bir hatırlatmam gerekiyor. 0212-335-4720 335-4720 Ne oldu? Telefondan bize ulaşabilirsiniz. Ve diyabetle ilgili sorularınızı... ...stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Sait Gönen'e... ...iletebilirsiniz. E, şöyle devam edelim hocam. Tip 1, tip 2 dedik. Tip 1 daha çok çocuklarda... E, ...görülüyor ve gençlerde... ...görülüyor dediniz. Diyabet hastalığı genel olarak kimlerde görülüyor? Genetik midir? E, Kimler daha çok risk altındadır?
2: Tip 1'i de tip 2'si de her yaşta görülebilir ama ağırlıklı olarak tip 1 çocuklarda ve gençlerde tip 2 de erişkinlerde. Bizim hocalarımız bize anlatırken tip 2 diyabeti 40 yaşının üstündekilerde görülür diye anlatırdı. Ama bugün biz öğrencilerimize artık 13-19 arası adolesan dönemde de Diabetin, tipiki diabetin görülebildiğini söylüyoruz. 13-19 yaş arasında da. Kimlerde görülür tipiki diabet? Fazla kilolularda, ailesinde diabet olanlarda, diabetin çok daha sık görüldüğü topluluklarda yaşayanlarda, sedanter durağın yaşam tarzı olanlarda, kan yağları yüksek olanlarda, kan basıncı yüksek olanlarda, Yine kadınlarda polikstikover sendromu olanlarda tosuncuk dünyaya getirenler ebeveyn annelerde maşallah 5 kilo bir tosuncuk dünyaya getirdim filan derler ya işte o tosuncukların annelerinde ileride diyabet görülme sıklığı daha yüksek Peki olduğunu hocam, söyleyebiliriz. sorularına
1: başlayalım yavaş yavaş zira programa geç girdik süreyi verimli kullanalım merhaba yayındasınız buyurun lütfen.
0: Ee, o şeye, e hocamızla şunu sormak istiyorum. Geçenlerde pre dedikleri yani gizli şeker dedikleri konuyla ilgili e, ben bir tahlil yaptırmıştım 3 sene kadar önce. Şey, şeker oranım evet. normal açlık şeker oranım biraz yüksek çıkıyor. Yani 200'leri 180, 190 gibi. Ben kendim de e, her gün kontrol ettim. İşte açlık şekerlerim işte 110'u aşıyor, 150'lere falan vuruyor. Sonrasında işte bir, bir ilaç verdiler. İlaçı dikkatten burada uygun olur mu bilmiyorum ama G ile başlayan bir ilaç. Direkt. Tamam birlik,
1: birlik, evet.
0: <gülüyor> evet. Olmaz yani, zaten uygun? Evet fakat bunları hani ben e, bir de şey karmaşası oluyor yani ne derler ona. E, fikir kirliliği mi diyeyim, bilgi kirliliği mi Bazı diyor ki bunu kullandığın zaman buna alışkan oluyorsun ve bu senin şey yapıyor hani eee bağımlı oluyorsun daha, daha da kötü anladın. oluyorsun. Anladın. Evet. Ya da hani bazı diyor ki bunu hiç kullanma diyor. Mesela ben bir ara konu kullandım. Ee, akabinde eee ne diyeyim size iki, bir sene sonra bıraktım. Genelde gene 3 4 senedir şeker açlık şekerim yüksek çıkıyor. Ama genel normal hayatımı söylüyorum Biraz göbek kısmını isterseniz
2: yağdırma. isterseniz kısaca ben sorunuzu anladım. Bizim o prediyabet evet. halk arasında gizli şeker, açlı kan şekeri 100 ile 126 arasında çıkar ise biz bunu gizli şekeri ya da prediyabet olarak söylüyoruz. Ya da tokluk şekeri 140 ile 200 arasında çıkar ise ya da 3 aylık şeker ortalaması da denilen halk arasında hemoglobin A1C yüzde %5.7 ile 6.4 arasında çıkarırsa biz buna prediyabet diyoruz. Sizin bu sınırlarda ise verdikleri ilaç muhtemelen metformin etken maddesi olan ilaçtır. Biz de onu öneriyoruz. Bağımlılık, alışkanlık gibi bir şey söz konusu değil. O pankreastan salgılanan insülinin duyarlılığını artırıyor. Yani hem karaciğerde hem kas dokusunda hem yağ dokusunda etkili insülinin duyarlılığını artıran bir ilaç. Ama o yetmez. Yaşam tarzı çok önemli Dengeli beslenme ve düzenli egzersizi de yaşam tarzı haline getirmenizi öneririm.
1: Teşekkür ederiz. Yanımıza katıldığınız için telefon numaralarımızı yineleyelim. 0212 335 47 20 335 47 20 no'lu telefondan bize ulaşıp diyabetle ilgili sorularınızı Profesör Doktor Sait Gönen'e iletebilirsiniz. E, hocam bu kan şekeri düşmesi aslında evet. hepimizin gün içinde başına gelen veya bizim geldiğini zannettiğimiz kan şekerim düştü. İşte acıkıyoruz, elimiz ayağımız titriyor. Ufak bir işte kuruyumuş atıştırıp sakinleştiriyoruz kendimizi. Bu nedir kan şekeri düşmesi? Düştüğü zaman ne yapmak lazım?
2: Kan glikoz düzeyinin düşmesini biz hipoglisem olarak tanımlarız. Kan şekerinin düşüklüğü özellikle kan glikoz düzeyi 60 ve altına düştüğünde ciddi semptomlar da olur. Soğuk terleme, halsizlik, bitkinlik, bayılmaya kadar giden semptomlar olur. Çünkü Kan glikoz düzeyi özellikle beyin direkt glikozu kullandığı için beynin glikozunda yetersizlik olması çok ciddi semptomlara yol açar. Tabii bu kan glikoz düzeyinin düşmesi hipoglisemi bazen de tokluk yemekten 2 saat sonra tokluk döneminde de kan glikoz düzeyi düşüklükleri yaşanabilir. Özellikle bize hastalar gelir der ki hocam işte benim annemde diyabet var ya da babamda diyabet var ama ben kan şekeri düşüklükleri yaşıyorum. Aksine benim şekerim düşüyor der. Halbuki aksine şeker düşmesinden öte bu gele, gelecek olan diyabetin ayak sesleri olarak kabul edilmeli. Mi Çünkü ya? evet insülün direnci olanlarda insülün salınım paterninde bir bozulma olur ve Erken faz insülin salınımı bozulur. İkinci faz insülin salınımı da fazla abartılı olduğu için toklukta kan şekerlerinin düştüğü bir semptomlar olur. Burada yapılması ha? gereken öncelikli yapılması gereken ara Az yiyip sık yemek ve düzenli egzersiz. Egzersiz de insanların karbonhidratta olan isteğini azaltır. Ara öğünde pankreası daha sık çalıştırarak bu hipoglisemi ile ilgili rahatsızlıkların düzelmesine yol açar. Tabi bu hipogliseminin insülinden insülün fazla salgılanan hipoglisemi var, hiperinsülinizmli dediğimiz insülün salgılanmadığı hipoglisemiler var. Bunların tabi ayırt edilip incele, hekim tarafından incelenmesi lazım ama daha sık Polikliniklerde görülen reaktif hipoglisemi reaktif hipoglisemi olanlarda da bizim öncelikli önerimiz ara öğün alması ve düzenli egzersiz yapması fazla kilosu var ise onlardan da bir o kilolardan da bir zaman evresinde kurtulmak için bir beslenme programına devam etmesi
1: peki reklam arası vereceğiz ama bir dinleyicimizin telefonunu alalım uzun zamandır bekletiyoruz buyurun lütfen hızlıca sorabilir misiniz?
3: Evet, tabi alo merhabalar
2: ha merhabalar
3: ee, e, hocam ben 22 yıldır tip 1 diyabet hastasıyım evet ee, öncelikle sizin önceden bahsettiğiniz tip 1 diyabetin ilerge sendomlarına yavaş yavaş yaşıyorum göz böbrek vesaire diğer çaylar. evet fakat kafama takılan bir soru var yani tıp evet. dünyasında birçok hastalığa birçok e, ağır hastalığa e, çare bulunmuşken e, özellikle yüzyıllardır bilinen tip 1 diabetle ilgili neden e, bir ameliyat, işte kök hücre nakli işte ne bileyim pankreasla ilgili bir müdahale. Tabi bunu internetten yaptığımız araştırmalarda sıkça karşılaşıyoruz bu evet. çalışmaların yapıldığına dair ama ben hani 22 yıl önceki duyumlarımla bugünkü duyumlarımın arasında henüz bir adım bile atılmadığını bir araştırıcı olarak görüyorum. Yani son geçen ay işte yılda bir defa yapılacak bir yeni üzerinde uzmanların araştırma yapıldığı söylendi. Onun da artık bir çıkması 5 yıl. E, şimdi e, sadece tırnak içinde soruyorum. Evet. kanserin, AIDS'in ve de bu, çok ağır hastalıkların çözümü bulunmuşken tip 1 diyabetin neden çözümü bulunmuyor? Peki bulunmuş? soralım acaba. Evet,
2: tamam. Şimdi tabii tip 1 diyabet 1921 yılında insülinin keşfine kadar tip 1 diyabet olanlar yaşama şansında zor buluyorlardı insülün keşfi 1921'de keşfedenler bu, bundan dolayı Nobel ödülü aldılar tip 1 diyabetle ilgili çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor birçok merkezde öncelikli yapılanlardan bir ve Birçok merkezde şu anda yapılan beta hücre transplantasyonu ile ilk yıl sonuçlar oldukça yüz güldürücü beta hücre transplantasyonu yapılanlarda ilk yıl %95 oranında insülin kullanılmıyor. Ama ikinci, üçüncü yılda bu oran giderek düşüyor. Niye? E, organizmanın bir rejeksiyon fenomeni var, red fenomeni var. Dışarıdan gelen bir organa dokuyu bir süre sonra reddetme fenomeni var. Yine reddetmesin diye kullandığımız bir takım İmminolojik ilaçların da diyabete yol açma riski var gibi bir takım riskleri var. Ama buna rağmen birçok merkezde bu konuyla ilgili çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Beta hücresi transplantasyonu yapılıyor. Yine işte yapay pankreası da bir şekilde düşündürecek pompalar var. insülin pompaları. Ama bunlar senkronize edilmeye çalışıyor. Kan şekerini ölçüp kan şekerin Düzeyine göre insülin verecek pompalar, pompalarla kan şekeri ölç ölçen cihazlar senkronize edilmeye çalışılıyor gibi bu konuda da çok ciddi şu anda şeyler var. Peki. Yine kök hücreyle ilgili çalışmalar Hı -hı. var, tamam. hayvan çalışmaları var ama şu anda aslında dinleyicimizin haklı olduğu taraflar da var. Net böyle. Dünyanın her tarafında bunun tedavisi şu şekilde değişti diyeceğimiz bir şey için henüz erken evet.
1: Peki kısa bir reklam arası vereceğiz aranın ardından devam ediyoruz. 0212 335 4720 telefon numaralarımız.
2: Doktor
0: bana doğruyu söyleyip devam ediyor.
1: Doktor Bana Doğruyu Söyle programında bugünkü stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Sait Gönen diabet üzerine sohbet ediyoruz. Ancak e, çok fazla vaktimiz kalmadı. Bütün telefonlara cevap veremeyeceğiz. Şimdiden üzerek söyleyeyim ve telefon numaralarımızı yinelemeyeyim. E, hocam tedavisinden bahsedelim. Son 5 dakikamız programa da geç girdik. Çok da konuşamadık. Dinleyicilerden özür dileyelim. E, nedir diabetin tedavisi? Di
2: Diabeti öncelikli olarak bir hastalık gibi değil bir yaşam tarzı gibi algılamak lazım. Bunu bir yaşam tarzı gibi algılar isek hem işi kolaylaşır diyabetin, hem de diyabetikler toplumun diğer bireylerinden daha uzun ömürlü olur. Niye? Disiplinize yaşadıkları için. Yani bu yaşam tarzının gerekleri neler? Bir, öncelikli tıbbi beslenme dengeli beslenme dediğimiz tıbbi beslenme. Burada ne yapıyor? Biz, aslında bizim herkese olan önerilerimizi diyabetiklere tekrar etmiş oluyoruz. Glisemik indeksi yüksek gıdalardan uzak durmalarını öneriyoruz. Pirinç, pilavı, patates, bezelye, havuç, bal, reçel, pekmez ve benzeri gıdalardan uzak durmalarını, hazır gıda ve fast food'tan uzak durmalarını, kazlı içeceklerden uzak durmalarını öneriyoruz. Yine 3 ana 3 ara yön alarak pankrası daha fazla uyarmalarını öneriyoruz. İkinci olarak da düzenli egzersiz öneriyoruz. Haftanın 4 ya da 5 günü 35-40 dakika tempolu yürüyüş. Aslında bu sadece diyabetiklere değil herkesin toplumun bütün toplumdaki bütün bireylere yapması gerekenleri biz diyabetiklere de öneriyoruz. Yani onun için bunu bir kısıtlama gibi değil bir yaşam disiplinize yaşam tarz olarak görmek lazım. Üçüncü olarak da değişik ilaçlar var diyabetin tedavisinde kullandığımız ama hem tıbbi beslenme hem düzenli egzersiz hem ilaç tedavisi üçü de tedavinin ana unsuru. Bir gerçek tedavi de diğerleri yardımcı tedavi değil. Üçünü birlikte götürüp götüren bir yaşam tarzı. Onun içinde diyabetin Diyabetle ilgili bilgilenmesi çok önemli ve direksiyona kendisinin geçmesi, hastalığı kendisinin yönetmesi çok önemli. Böyle vakalarda çok iyi sonuçlar alınıyor ve bu tür vakalarımız kendisine dikkat eden, yaşam tarzını disiplinize edenler diyabet diabet onların hiçbir yaşamsal fonksiyonunu da kısıtlamıyor. Uzun yıllar diabetle birlikte bir yol arkadaşı kazanmış oluyorlar. O yol arkadaşlarıyla yürümeye devam ediyorlar diye söyleyebiliriz.
1: Ne güzel tanımladınız hocam. Bir dinleyicimiz çok uzun zamandır bekliyor. Son sorumuz ve son dinleyicimiz olsun. Buyurun lütfen yayındasınız.
2: İyi günler, iyi yayınlar
3: dinliyorum. İyi günler. Benim ailemde diyabet hastası var. Ben de ileride diyabeti yakalamayayım diye hayatımda şekeri büyük bir ölçüde azalttım. Evet. Ya bunu yaptığım hareket doğru mu? Bunu öğrenmek istiyorum tatlı
2: yemenin şekerli diyabetin
3: bir güzel şey onu öğrenmek istiyorum.
2: Tabii bu doğru. Karbonhidrat yüksek karbonhidrattan beslenmemek lazım. Karbonhidrattan fazla karbonhidrat beslenen bir toplumuz. Onu azaltmak son derece önemli. Doğru yapıyorsunuz. Ama bunlar Yeterli değil fazla kilonuz var ise kan yağlarınız yüksekse kan basıncınız yüksek ise onlara da dikkat edip özellikle egzersizi haftanın 4 ya da 5 günü devam edip 35-40 dakika tempolu yürüyüşü de yaşam tarzı haline getirmek lazım. Glisemik indeks yüksek gıdalardan da uzak durmak lazım.
1: Teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Hocam şeker hastalığı diyabet başka hastalıklara da neden olabiliyor değil mi?
2: Şeker hastalığı bütün sistemleri etkileyen bir hastalık özellikle makrovasküler komplikasyonları dediğimiz büyük damarlarda kalpte periferik damarlarda beyinde hasara yol açtığı gibi küçük damarları ilgilendiren mikrovasküler komplikasyonlar dediğimiz komplikasyonlarda gözde böbrekte sinir sisteminde hasara yol açar şimdi travma harici ayak kesilmelerinin birinci nedeni diyabeti mesela Yine dünyada kalıcı körlüklerde birinci sırada diyabet geliyor. Yine böbreklerde yaptığı hasara baktığımızda, hemo ünitelerine gittiğimizde dialize giren vakaların yaklaşık tüm dünyada yüzde 60'ı diyabetten dolayı diyabetik nefropati gelişen, yani diyabetten dolayı böbrek hasarı gelişen vakalar. Diabetiklerin dörtte üçü kalp rahatsızlıkları nedeniyle kaybedilir. Onun için diabet bütün sistemlerde hasara yol açan ve bir süre sonra diabet kontrol edilmezse bir süre sonra diğer sistemlerdeki hasarı diabetin önüne geçir ve biz onlarla uğraşmak zorunda kalırız. Bütün sistemleri ilgilendiren multisistemik bir hastalık olduğunu söyleyebiliriz.
1: İnsülin tedavisiyle ilgili hocam bilinmesi gereken e, noktaları da dinleyicilerimize hatırlatabilir miyiz? Yani insülin direnci nedir? İnsülin gerçekten bağımlılık yapar mı? İnsülin tedavisinde bu günlük kan ölçümü evde yapılabilen bir şey mi?
2: İnsülin direnci ayrı bir şey. İnsülin direnci tipiki diyabetin başlangıcında insülin direnci prediyabet ve tipiki diyabet dediğimiz bir süreç ama insülün kullanımı, insülün pankreasta sekret edilen hormonun eksikliğinde biz dışarıdan eksojen, dışarıdan insülün tedavisi uyguluyoruz. İnsülin tedavisi, diabet tedavileri içerisinde en iyi sonuç alıcı, en az yan etkisi olan, en sağlıklı tedavi olduğunu söylememiz lazım. Tabii kamuoyunda da, hekimlerde de insüline karşı bir direnç var. İnsülün kullanmaya karşı bir direnç var. Sanki İnsülün kullanımı bu işin sonu en son kullanılacakmış bir tedavi gibi algılanıyor. Halbuki biz artık yeni tanı diyabette de insülün kullanıyoruz. İnsülün bir kere bir eroin değil, bağımlılık falan yapmaz. Sadece pankrasda üretilen hormonu biz rekombinant DNA teknolojisiyle teknoloji şartlarında üretilen insülini biz dışarıdan vermiş oluyoruz. Bu ne yapıyor? Yeni tanı diyabette bazen veriyoruz. Pankreasın kendini derelemesine, toplamasına da yol açıyor ve yeni tanı diyabette insülünü 3-4 ay kullandıktan sonra bazen bırakıyoruz. Yıllarca tek ilaçta ya da ilaç kullanmadan devam edebiliyor. Yani pankreasın kendini toplamasına beta hücrelerinin kendi o sersemliğinin gidip daha iyi hormon üretir hale gelmesine de yol açıyor. İnsülin tedavisi diyabetikte her aşamada kullanılabilir ama bazen zaten biz diyabet tanısı koyduğumuz anda pankreasta insülin üreten hücrelerin %50'si hasara uğruyor. Biz ilaçlarla kalan %50'ye çift var diye yaptırıyoruz. Onun için bazen beta hücresi bittiğinde çaresiz olarak mecburen o hastalarda insülin kullanmak lazım ama o noktaya kadar beklemeden erken insülinizasyon tedavisi erken insülin vermek çok daha doğru bir yaklaşım tedavide.
1: Hocam söz bitmedi ama süre bitti. Evet. Teşekkür ediyoruz stüdyomuza geldiğiniz için. Ben teşekkür ediyorum. Ayağınıza ağzınıza ben sağlık. Ben
2: teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Florence Nightingale Hastanesi Endokrinoloji Bölüm Başkanı ve Bilim Üniversitesi Endokrinoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sait Gönendi bugünkü konuğumuz. diyabet üzerine sohbet ettik. Dinleyicilerimizden de tekrar özür dileyelim. Programa geç başlamak durum kaldığımız için telefonların hepsini yanıt vermemiz mümkün olmadığı Önümüzdeki hafta bir başka konu ve konukla karşınızda olacağız hoşçakalın
3: Doktor bana doğruyu söyle